0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 490. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, nu har vi lämnat 2022 bakom oss. Det var ett svårt tradingår för många. Jag tror också att många kanske kände att den här strategin som funkat bra i många år slutade fungera och då har ju faktiskt Skilling en potentiell lösning på det. Ja, för
1: det är inte så att 2023 har börjat jättelätt eh, heller. Eh, men då finns det, som du sa, något speciellt som Skilling har. Och det är deras Copy trader.
0: Precis. Genom Skillings copy Trading så kan man då eh, välja och vraka bland över tusen olika tradingstrategier Som man sen enkelt kopierar med ett knapptryck.
1: Ja, och det är ett otroligt urval på olika strategier
0: man kan välja. Precis. Eh, den här tjänsten får man tillgång till via Skillings C-Trader. Som är ett prisbelönt webbaserat system som är väldigt enkelt att använda. Och när det gäller trading så är det ju bara att starta, pausa eller sluta med några enkla klick när man själv känner för det. Ja, precis som hela Skilling. Mycket kund- och användarvänligt. Så är det. Men kom att 75% av riktiga kunder får pengar när de har CFD så besökskunde man komma från en fullständig ansvarfri skrivning. Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling! Som vanligt, John, så blir det ett fullsmetat avsnitt den här veckan. Vad kommer vi att bjuda på?
1: Ja, det är ganska mycket. Det är nytt år. Nya möjligheter att göra bort sig. Så jag är eh, ganska taggad på att se vad jag har att bidra med. Men vi kommer att prata om forumhaveri. Eh, ambassader som måste läggas ner och... Och en hel del bolag som det både är köplägen och säljlägen i.
0: Ja, och lite rapporter och grejer. Mycket har hänt trots att det bara gått en vecka sedan sist. Och dessutom så bjuder vi på litet Asiens special med Catherine Young från Fidelity. Det kommer i slutet av avsnittet. Så att vi kör igång nu. Johan Dr. Bass
1: index är i 2019. Det och den här has på blankarna börjar bli allt starkare. För nu är det väldigt, väldigt starkt på de olika börsindexen runt om i världen. Och kanske mest i Sverige. Vad har du för kommentarer?
0: Ja, det stämmer ju det du säger. Vi har ju börjat året med ett riktigt sånt här knarkar-rally. Upp 7%. Man är ju själv totalt bortfintad, måste jag säga. Och visst så är börsen framåtblickande. Men... Den måste ju nu se förbi både ett och två hörn för att kunna motivera de här nivåerna på börsen tycker jag i alla fall. Vi är bara 10% från de här all time high nivåerna på index som vi nådde i slutet av 2021. Och om vi jämför läget då mot nu så finns det ändå en hel del skillnader. Då fanns ju inga moln på himlen. Marknaden räknade med minusränta för alltid. Åträmtningen från pandemin var på gång och riskviljan var på topp. Man kan väl till och med säga att vi var inne i en bubbla inom vissa delar av börsen- men nu har vi faktiskt ganska höga räntor som kanske inte riktigt slagit igenom helt. Vi har högre energikostnader och vi har en låg konja som vi vet kommer men som inte riktigt tyckte upp heller i bolagens kvartalsrapporter. Så jag har väldigt svårt att se hur den här extremt positiva börsen ska orka hålla i sig när väl rapporterna kommer och vi med största sannolikhet får se sänkta utsikter. Eh, säkert svag orderingång hos många bolag eh, och då vet vi också att vi har ett antal kvartal framför oss med sjunkande vinster och det hör ju inte heller till vanligheten att börsen vänder innan eh, lågkonjunkturen ens påbörjats. Eh, men just nu så är det ju den här mjuklandningsteorin som marknaden tagit fasta på. Och eh, visst, det är ju klart att det finns en möjlighet att verkligen bli en mjuklandning. Men i så fall så tycker jag också frågan är vad uppsidan är även i ett sånt liksom positivt scenario- men jag vet inte, börsen är ju, bara bubblar upp nu. Jag vet inte riktigt, det vill upp, upp, upp känns som.
1: Ja, du låter nästan lite arg. Lite tycker man att det är intressant att börsen spekulerar i räntesänkningar redan innan ens den här höjningen, cykeln är klar.
0: Ja, så det är möjligt att man, helt, att man, ska, man ska gå på börsen, börsen brukar ha rätt. Eh, I så fall kanske man ska titta på helt utbombade konsumtionsaktier för där är det fortfarande ganska låga nivåer för att om, din, ja, om det ska bli en mjuklandning och, och sådär, då kan man väl lika gärna köpa det som har gått sämst. Ja,
1: och det är stor skillnad på storbolag och småbolag för man det... så det
0: känns lite flödesstyrt. Verkligen, det, får man, det ska man lägga till. Om vi tittar på First North så är ju det indexet totalt nedkört i botten fortfarande. Trots den här håsen. Det ja, är lite synd
1: att man har fokat på de mindre bolagen. Får jag berätta om en ekonomisk styrka som jag ändå eh, tycker jag ser Johan. Mm. I den här, eh, ja, som ändå kan tyda på börsuppgången att den kommer hålla i sig. Och det är att precis alla företag där du säkert märkte har ju ganska stora reor nu. För alla har för stora lager och är rädda för den kommande lågkonjunkturen. Men jag har märkt hur extremt fort mycket faktiskt har sålt slut. Och jag tycker man kanske underskattar den svenska konsumentens motståndskraft. Så jag tror faktiskt inte att den här lågkonjunkturen blir så stor. Utan kanske snarare att det finns ett uppdämpt köpsug där ute som hållits tillbaka i snart ett år av all skrämselpropaganda från Rysslandskriget kriget. Till höga elpriser, höjda räntor och så vidare. Och jag tycker Folket gör helt rätt i att utnyttja de här för stora lagren som företagen dragit på sig. Genom att köpa billigt. Har du funnat något?
0: Nej. Jag har inte gjort det.
1: <laughs> Fortfarande livrädd för vad som ska komma.
0: Nej, men du, det är mycket möjligt att, att du har helt rätt. där. Vi, vi får se helt enkelt. Vi går över till något annat ställe, Jon. För du har kikat på det här med ambassader och du är inte riktigt nöjd med vad du ser.
1: Nej, men jag fick ett litet uh, utbrott här när jag låg och funderade på min kammare. Och det är ju lite så att vart man än say, i världen vänder så finns det en svensk ambassadör som slösar bort uh, svenska skattebetalarnas uh, pengar. Och jag tycker, är det inte dags att vi bara tar och lägger ner alla våra ambassader? För om vi ska vara ärliga, vad har vi egentligen haft för nytta av? Håkan Juholt, det han har presterat på Island eller nu i Sydafrika. Möjligtvis att han inte orsakar mer skada än han redan gjort- men det känns inte som ett skäl nog till att ha hundratals ambassadörer- deras personal på skattebetalarnas lönelista. Lägg då till alla familjer och barn som ska flygas kors och tvärs över världen- och sen gå på svindyra privatskolor. Politikerna älskar ju såklart att få ett drömjobb i slutet av karriären- som tack för att dölja alla hemligheter och felsteg som överordnade begått genom åren. Men för oss vanliga människor- är de här ambassaderna helt eh, värdelösa en gång tappade jag bort mitt pass i London och tänkte vad bra, nu kommer ambassaden hjälpa mig här men så lätt var det inte direkt, det svajar öppettider flera dagars väntetid för att få ett pass så att det kändes lite panikartat när man bara ville hem men som tur var hade hotellet hittat passet för att hjälpa mig ur den knipan Teams och Zoom fungerar utmärkt för alla företag och behöver det hållas något möte mellan länder så borde politikerna kunna jobba via det också. Om det är något som borde förändras så tycker jag kanske att EU skulle kunna ha en gemensam ambassad i varje land. Det här slösar slösariet med pengar för att föredettingar ska ha det bra måste få ett slut.
0: Ja, det ligger nog någonting i det där. Även om, jag vet inte om det är ambassadens jobb att hjälpa dig hitta pass
1: Ja där är jag. jag är en citizen av Sweden Johan mm.
0: Det ja. mm, så. alltid det ska gå dåligt för mig Ja det vill jag Nu går vi över till veckans svep Som jag har eh, helt enkelt sammanfattat Tittat lite vad som har hänt i veckan Och jag börjar med veckans vu. Du vet vad det är? Ja det är som har hänt en gång förut Och verkar hända igen Ja precis eh, Och eh, en sån känsla Ändå kul att du inte trodde det visste vad det var <laughs> jo, Man vet aldrig vad det är. Uh, nej men den, en sån känsla har jag ju fått efter de senaste turerna här kring budet på Readly. I början av december så la ju Bonnier ett uh, generellt bud får man säga, på Readly. Det här bolaget då, som aldrig borde ha startats. 60% premie fick man uh, och vi skulle slippa få se det här haveriet till bolag på börsen mer. Och alla borde vara glada. Men nej då, Robur och tredje AP-fonden har av någon outgrundlig anledning valt att tacka nej till budet. Och... Uh, det är väl här den här Dejavin kommer in för det påminner en hel del om det här sinnesbudet på Trade Doubler 2007 som har läckt sig nej till. Budet föll, aktien har så näst tappat 95% av sitt värde. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker bara de borde släppa det här nu och få bort det från börsen.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad AP-fonderna tror de kan bidra till för att få fart på det här riktiga rövcaset. Bara släpp och gå vidare. Ja.
0: Sen jag... och dessutom
1: behöver de inte ens investera i sådana här bolag. Det hade varit det bästa in the first place. Ja.
0: Så, så är det ju. Eh, I övrigt noterar jag att tex vd- Jon Lind fick lämna bolaget- med omedelbar verkan häromdagen. Eh, Cetech meddelar samtidigt- att den här prognosen som nämndes i samband med Q3- kvarstår. Alltså usel och sjunkande marginaler. Och jag tror inte att man som aktieägare- ska hoppas på någon snabb vändning- i den här skandalnoteringen som Cetech faktiskt är. Cetech såldes ju in på helt felaktiga grunder. Som vi har pratat om eh, länge i podden- så verkar inträdesbarriärerna i den här branschen- vara obefintliga- och C-tech sminkades ju upp som någon slags high-tech-laddarbolag. Men har visat sig mer vara ett low-tech-sladdbolag. Så att, eh, det här är ju en trist historia.
1: Ja, Veden fick ju gå och kursen gick ner. Kul idag med Sint. Jag vet inte om du ska ta det i ditt nyhetssvep. Där mm. Veden också eh, fick gå och aktien har ju kollapsat rejält idag. Ett av Tins fonder, stora innehav, så tråkigt för dem. Vet inte om de... Eh, en av de som vräker ut aktier nu för att aktien verkligen slaktas. Inget bra tecken när vdn avgår.
0: Nej. Och Sen har det också kommit lite oroväckande branschnyheter för alla Ofson-ägare. Ofson har gått som ett skott på börsen de sista månaderna i väntan på att bolagets egna satellit. Vet du vad den heter? Faktiskt inte borde vi tanke på hur mycket jag har hånat ja, om. Avson 3. <laughs> ja. Den ska ju äntligen då skjutas upp i rymden. Men igår så fick ju eh, sig Bransons satellitbolag, alltså den brittiska miljardären Virgin Orbit, eh, en rejäl smäll efter en misslyckad satellituppskjutning. Och eh, jag bara känner att det kanske kan bli lite nervigt i Avsson nu vars satellit då snart ska skjutas upp. Ja det är lite så här succession läge
1: när satelliten bara ja, exploderar. Ja och eh, det brukar vara svårare än man tror För såna här bolag att eh, lyckas Rumden är inte att leka med Johan
0: Man vill ju gärna se att de, att de livesänder den här uppskjutningen Det vill man eh, Då kan man ha någon slags livespodd Kanske ja, Höra snacket 3, 2, Johan. Får jag avsluta det här ja. Så har jag faktiskt en veckans ros Att dela ut oj, det är oj, old, school.
1: old school Johan ja. är Väldigt positiv idag
0: ja, Men den går ju till Avanzas vd Richard du skämtar med mig Nej, okej. Okay. Vet du varför? Nej, det är klart jag inte vet. <laughs> För att jag har han på veckans rislista. Nej men i veckan som var han ute i en intervju och meddelade att han har svängt i frågan om krypto. Avanza ska vara med på det här när regleringar är på plats. Och jag tycker han hade generellt en väldigt vettig och balanserad syn på krypto i den här intervjun jag läste. Och jag blev glad. Jag har ju inte på något sätt släppt krypto. Och det här är lite skillnad mot till exempel Bensom. Vet du vad han gjorde på affärsvärldens julmingel? Det vet jag inte. Nej, han Men just att han retar dig. Han göt av att hona mig mm. för mitt kryptoengagemang. Och det var inte särskilt kul kan jag säga. Nej, sista gången du går dit om det ska vara så. Ja, det kan jag lova. Men kan vi ändå prata då, om vi har Avanza här.
1: Prata om Placeras återstartade forum som måste ju vara ett av de största fiaskorna i finansbranschens historia här. Från att ha haft ett forum med livliga och eh, ibland intressanta diskussioner har man nu ett forum dödare än, vad ska jag säga Johan? Östersön, kanske? Återigen, en av Rickard Josefssons plumpar. Och eh, jag förstår inte hur han lyckas gång på gång göra fel. Det är kanske fel att svänga om krypto nu också. Eh, sen måste han, och nu är det veckans ris eh, från mig Johan, Rickard Josefsson måste sluta att hela tiden skriva på Twitter om hur viktigt hans månadssparande är för honom. Att han typ började 1983 och det är fortfarande en rutin han håller fast vid och är väldigt glad över. Ingen börsvd som tjänar närmare 10 miljoner per år behöver månadsspara. Det kan väl alla vara överens om och jag skulle hemskt gärna vilja se hans autogirodragning, eh, hur mycket den är på. Och Jag tycker det är bara pinsamt att skriva folk på näsan så här. Att eh, Det är så uppenbart att det gynnar honom själv i längden att folk månadssparar på Avanza. Det är lite som att vi skulle twittra ut varje vecka hur viktigt det är för oss och hur viktig rutin det är för
0: oss att lyssna på Börspodden <laughs> eh, hela tiden. Ja, jag vet inte, det, det håller jag inte riktigt Men Jag tycker det finns en poäng i att han gör det. Men, men ja, bra. Ris och ros till Rickard. Han har varit aktiv i veckan. Ja, ge och ta. Ja. Piska morot. Piska morot. Och vi har ju varit aktiva under julen. Vi har inte suttit still direkt. Det har vi inte gjort, Johan. Vad har vi gjort?
1: Ja, vi har härjat runt i Sverige och du, som vanligt, har dig i Marbella, Nordafrika. <laughs> ja, inte lika varmt där nu kan jag tänka. Men vi har hållit spaningar från vintersverige om du vill höra. Ja, hälsningar. Och var ju idre och det har ju inte dragits ner det minsta än på Skid semestrandet ännu kan jag säga här och det som ska sägas är ju något som vi har varit inne på tidigare är ju att det är ju en enormt havererad byggboom i svenska fjällen och hur det har byggts något enormt och mycket på speck som nog kan bli ganska svårt att sälja närmsta tiden. I Idre har ju flera stugbyar smälts upp vilket låter lite osexigt men numera är det ju inte stugbyar som man själv bodde i när man var liten utan mer någon typ av villastäder eller bostadsområden det är väl mer rättvisande namn egentligen. Det kan nog vara läge att vänta ut lite svaga händer här så kan man få sig en liten krispig fjällstuga inte allt för dyrt inom närmsta åren här och... En spaning som bygger på det här är ju att det är många byggbolag som kommer få det väldigt, väldigt tufft då de verkligen har haft en guldålder som ligger bakom dem. I dagens studie också om hur småhustillverkarna går på knäna just nu. Så att, nej, det behövs inte bygga Svenska Fjällen på ett tag.
0: Nej, det behövs det inte. Och jag håller med dig om, om att det känns som att det fortfarande är enormt bra tryck där ute. Att konsumenten ändå lever life på något sätt. Jag har lite teorier kring det där. Dels så tror jag att det kan vara så att väldigt många vande sig vid- något slags lyxliv under de här åren. Man uppgraderar sin livsstil kanske till en nivå som egentligen är ohållbar. Och den vill man kanske inte så gärna ge upp. Och klänger sig fast vid lite längre än vad man kanske kan. Jag, jag, jag har en sån känsla att många- Lever över, över sina eh, tillgångar egentligen. Lite undrar jag hur sjuk du egentligen är.
1: För du satt här vid nyår och eh, länge innan pratade om hur otroligt tufft det kommer vara för den svenska konsumenten. För att en dag senare bränna iväg till Marbella eh, och le verkligen leva live. Så att det är liksom, ja, jag... du har en helt annan syn på det svenska folket och dig själv. Ja, men det är att... ingen
0: ingena på mig då. Jag är väl exakt likadan i så fall. Så att du kommer leva fruktansvärt snålt framöver. Nu blir det snålt. Ja, jag har lite tvek på den. Vi är sponsrade av årets fondbolag, Kliens Kapitalförvaltning. Och Kliens förvaltar i totalt åtta fonder. varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta så kallade microcap-bolagen. Och det är ju... Just de allra minsta bolagen vi ska fokusera på idag. Fonden som heter just Clients MicroCap. Ja, det här är alltså en aktiefond för de riktigt långsiktiga som söker små kvalitetsbolag med uthållig tillväxt i MicroCap-segmentet. Ja. Och vad är då ett microcap? Jo, i fondtermer så är det ett bolag som är mindre än 0,1% av börsens totala värde. Vilket i praktiken innebär att fonden huvudsakligen investerar i bolag som har ett marknadsvärde mindre än 7-8 miljarder kronor.
1: Och kliens microcap
0: förvaltas
1: ju av den otroligt krispiga och duktiga Karl Sundblad- som även förvaltar kliens småbolag. En fond som kanske är mest känd för att den överträffat index sex år i rad. Och utsågs till årets småbolagsfond av både privata affärer
0: och Morningstar. Och var kan man då köpa kliens microcap?
1: Ja, men Det gör man ju såklart lättast hos din nätmäklare Avanza eller Nordnet. Men det finns även hos
0: prispressaren Saver. Ja, och det går också att köpa den direkt hos klients. Men observera att fonden endast handlas en gång i månaden. Och vill man investera i fonden så måste man göra det innan den 17 januari. Och vill man ha mer information om fonden så mejlar man marknadsnabla.kliens.se Men kom ihåg att historisk är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Vi säger stort tack till årets fondbolag Klients Kapitalförvaltning. Vi är den här veckan sponsrade av Funding Partner. Och vi har ett nytt år. Med nya investeringsmöjligheter och Funding Partner erbjuder privata och professionella investerare möjligheten att investera i lån med en fast ränta om mellan 8 och 15 procent. Och med DNB och Schibstedt ryggen så har bolaget tagit position på den svenska marknaden under fjolåret och står nu redo med en rad projekt inför 2023. Ja, Funding
1: Partners projekt har under 2022 haft tonvikt på fastigheter men erbjuder även investeringsmöjligheter inom tech och venture debt.
0: Ja, och i dagsläget så är över 16 000 nordiska investerare anslutna till plattformen och de fyllde totalt 188 lån som publicerades under 2022. Under fjolåret så låg nettoräntan i snitt på 9,7% och det är ju riktigt bra. Och i stort sett så har Funding Partner lånat ut 1,7 miljarder kronor och har sedan starten 2017 haft en avkastning på 9% i genomsnitt för investerare.
1: Ja, och det bästa är att varje investeringscase presenteras grundligt med en ingående riskutvärdering och klassificering. Tanken är naturligtvis att erbjuda möjligheten att diversifiera geografiskt och över branscher då man som bekant aldrig ska lägga alla ägg i samma korg.
0: Ja, så gå in och läs mer på fadningpartner.se. Där kan du studera historiska case och även signa upp dig på nya investeringsmöjligheter. Men kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtid avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust. Vi säger stort tack till Funding Partner. Jon, eh, Bio Arctic fortsätter att vara i hetluften. Det händer grejer nästan varje vecka.
1: Ja, här vill man ju säga ett stort grattis till dem för att deras preparat mot Alzheimer fortsätter att gå framåt efter det senaste utlåtandet från FDA i USA. Och eh, det var väl ändå en sån här klassiskt extremt sell-on-use-grej eh, att man återigen har svårt att förstå hur dum börsen är. Att aktien var upp eh, 30% på en nyhet som ändå var den förväntade Och tittar man på Biden i USA så hade ju den kna aktien knappt rört sig på eh, samma besked under de här dagarna vi var stängda Och de äger ju en mycket mycket större del än vad Bioartic gör Så det här var en bra blankningstrade som jag gissar både du och jag gjorde Ja, precis man ska ju då komma ihåg att Bioarctic är ju värt 25 miljarder ungefär och har en miljard i förväntad försäljning år 2025 på ett preparat som har något år in kvar innan det ens är ute. Så att det är inte så att det är jättebilligt det här. I övrigt har Bioarctic saker mest i tidiga faser som inte är så lätt att räkna på förmodligen man, småspararna hoppas vi mycket på bud men det tror jag är ganska uteslutet både från Eisen eller Biogen Bioartic faktiskt bara har 8-10% i Royalty avkommande försäljning och det finns ingen riktig anledning för de här andra jättarna att köpa hela bolaget. Men som sagt ändå kul att vi egentligen fick ett biotechbolag som man nog ändå får säga har faktiskt lyckats nu och sen grattis till de här långvägarna, gubbarna som fortfarande sitter på extremt mycket aktier. De skulle man vilja
0: läsa eh, lite mer av. Ja, det kommer vi säkert få göra. Men eh, det blir inte något mer om bi idag utan istället blir det Dustin. Jag de har släppt rapport här på morgonen. Ja, det var en haverirapport. Ja, eh, det här var ju Dustins Q1. Eh, och den missar förväntningarna ganska rejält eh, och om vi går tillbaka till förra året och den situation vi hade då när det var brist på en hel del produkter det har nu svängt till det motsatta eh, vilket har lett till eh, som Dustin beskriver det en utbudsdriven prispress. Eh, det pressar ner bruttomarginalen under kvartalet. Eh, 13,5% det är ju inte särskilt bra bruttomarginal ner från 15,4 förra året och den här lägre bruttomarginalen kombinerat med högre kostnader generellt bidrog till att EBIT-resultatet kom in faktiskt 100 miljoner under förra året, årets nu var på 300 miljoner. Dessutom så var kassaflödet negativt. Dustin skiljer det på lageruppbyggnad som de beskriver som av temporär karaktär. Hävdar att kommande kvartalsutleveranser ska vända på den steken. Och det får man ju verkligen hoppas eftersom nettoskulden nu uppgår till 4,3 gånger ebitda. Det är väldigt, väldigt högt. Det är långt ifrån deras egna mål på 2-3 gånger. Och om bara den här lageruppbyggnaden var. Det enda problemet så hade det varit en sak men risken är ju också att efterfrågan fortsätter att bromsa in. Nu växte de 8,5% organiskt i Q1 och det var ner från 15% i Q4 så att det är en tydlig avmattning på den här marknaden. Och jag tror inte att det är en alltför vågad gissning att det blir ännu tuffare kommande kvartal då. Vilket kombinerat med prispress kan bli ganska jobbigt för Dustin. En ny mission är tyvärr inte... Utesluten här, de har satt in härva med alldeles för hög skuldsättning Efter det förvärvet och de gjorde I fel läge helt enkelt
1: Ja, otroligt hur man kan förstöra ett bolag Så köpa ett bolag med mycket lägre marginaler Väldigt dyrt Jag tyckte det var fler problem också Om vi ska ta det så här PJ-problemet Med att de har ju, jag tror det var nästan 3,2 miljarder i kundfordringar känns ju inte jättekrispigt om vi går in i en lågkonjunktur? Eh, VdN är på väg att avgå här. Inte heller så bra och det var ju lite som vi sa ett brutalt bra säljläge när Dustin ställde in sin utdelning att det indikerar att det inte gick så bra som man kanske hade hoppats här. Så att nej det är nog bara att vänta in nyemissionen i Dustin för då kan det faktiskt vara ett bra köpläge och det är nästan bra att komma med ett sådant besked
0: så tidigt som möjligt för börsen kommer pressa aktien. Ja jag håller med där, jag tror också det. Hur ser det då ut med uh, Telia? Ja, men
1: uh, Telia pratar Trött, ju många... Ja, men det kan vi verkligen säga. Många pratar ju om att det här skulle vara köpvärt nu eh, för att aktien har gått så makalöst dåligt och står i 27 kronor. Eh, det är samma kurs som för 20 år sedan. Eh, ja, visst, de har fått utdelningar, men det är ändå otroligt eh, uselt... Eh, här säger jag lite grann när jag hör den frågan om vi ska snacka Telia. Kommer du ihåg det gamla MTV-programmet Next? Ja. Det är datingprogrammet ja. när någon skulle träffa fyra personer. Men kunde när som helst säga Next för att avbryta allt och skicka iväg den personen. Lite så gör jag direkt när jag hör ordet Telia- jag orkar inte ens höra om det här bolaget och anledningen till det är deras abnormt usla företagskultur. Ganska likt den som Eriksson verkar ha. Det personalen tror att företaget är till för dem. Det sjuka är ju att den här låtgå- och sloppbykulturen har ju spridit sig till Seymour. För fram till söndags så har en stor del av deras mellanreklam handlat om att man ska följa mellandagshocken på eh uh, Seymour Ja visst, det är väl bra att följa den men det är bara det att mellandagarna hände för tio dagar sedan så att ni kanske skulle orka ta och byta reklam när ni köpt sådana svindyra rättigheter till sport. Men jag gissar att alla var på jullov av reklamgänget och de verkar ha tänkt att den här reklamen kan lika gärna stå på i tio dagar extra till alla är på plats om man orkar fixa sånt. Och det är lite sådana grejer som visar hur illa och dåligt skött Telja är i alla delar och ja, hur det sprider sig. På tal om Eriksson Johan läste du förresten att facket nu inte gick med på att Eriksson skulle sparka folk. Mm, jag såg då vill man ju bara grina och tänka att Sverige kommer bli ett u när sånt <laughs> det
0: händer. Det vill man. Eh, vad vill man då göra när man tänker på Itab? Ja, men det Skratta det här, eller gråta?
1: Ja, vi har väl skrattat väldigt mycket åt Itab genom åren och, men det jag tänkte på att handeln säger just nu att det är rekord i stölder via sådana här självutcheckningsdiskar och även via självskanning och att det kanske skulle vara en möjlighet för det lite bortglömda Itab att som, har någon produkt för det här som kan hjälpa till mot alla stölder Itab är väl annars kanske mest kända för bolaget som hade den här i alla fall via Börspodden som hade den här otroligt kassabutik, kassabandet där varorna skulle skanna sig själva men det aldrig riktigt fungerade. Det, vad heter det? Flow någonting? Här. Ja, någonting sånt. Och eh, det är väl lite som när självkörande bilar, att det fungerar nästan men det räcker inte. Men just nu har ju livsmedelskedjorna eh, de går ju riktigt bra och eh, de har säkert pengar att investera i sådana här effektiviseringsprodukter. Och man får ju komma ihåg att Itab har ganska många enklare produkter också som inredning till butiker. Men då tycker jag inte man får glömma bort att Ratos köpte ju HL-display för ett gäng år sedan, ganska länge sedan nu. Och att Itab skulle kunna passa in bra i Ratos som verkar ganska i köpartagen just nu. Andra positiva grejer är ju att den största ägaren i Itab köpte mer aktier nu. Eh, under det här nya året och det är efter kvartalsperioden är över eh, om en dock bara för en halv miljon kronor. Så här. Fortfarande har ju Itab lite för stor nettoskuld för att det ska vara härligt och intjäningen behöver bevisas men eh, jag känner ändå att de skulle kunna ha något utan att jag vågat köpa aktier själv. själva.
0: Jag tänkte precis fråga dig. Det känns som en liten halmgripa efter halmstrån pitch som du kommer. Var inte jätteövertygande?
1: Nej, jag känner väl det också. Att man skulle vilja se något kvartal till där det är tuffa på. För bolaget är absolut inte dyrt om de skulle infria prognoserna eller deras möjliga intjäningsförmåga. Men som med Dustin, det finns många fallgropar
0: innan det här är klart. Mm. Ja, det är säkert också lite avhängigt eh, konsumentens sugenhet på att konsumera och eh, hur det blir med det framöver med butiksinredning och så vidare.
1: Ja, men mm. man ser här på Konsum eller Coop Odenplan att jo, det, det snos
0: ju en hel del från självskanningsgrejerna. Eh, eh, men livsmedelsbutiken kan väl ändå inte vara en jättedel av Itab? Eller? Ja, det är enormt stor. Det måste väl vara butiksinredningen ja, en större Ja, men i princip del.
1: alla eh, kassor som ICA har kom från Itab. Det ja, ja. känns
0: inte som du har gjort hemleksan. Liksom. Ja, När jag var besökte dem i Jönköping för många år sedan. Den största grej var ju då i liksom, alla fall typ stadium-inredningen. Ja. ja. Men jag vet inte. Det kanske är eh, livsmedel för hela nu. Vad vet jag. Bara för att du har besökt dem så. Ja, men det har inte du gjort i alla fall. <laughs> Ett bolag eh, som eh, har varit hett i veckan, John. Det är ju Catena Media. Det är det verkligen.
1: Ja. Äntligen har du fått lite positiva nyheter får man väl ändå säga I alla fall ja. aktiekursmässigt
0: Ja alltså vi får se vad, vad det här Vad jag kommer fram till Men eh, turerna kring den här försäljningen Eller eventuella försäljningen av Hela eller delar av bolaget det fortsätter ju Och eh, igår morse Så skickade de ut ett PM om att Kanega anlitat som rådgivare för att utvärdera de olika alternativen Som står till buds eh, De upprepar att det finns aktörer Som uttryckt intresse av att köpa delar Eller hela bolaget men att man inte har mottagit något formellt eller indikativt bud. Det vill säga ingenting har hänt egentligen. Nej, det känns ganska som att de, vagt. Man säga. De är offensiva i sina pressmeddelanden. Ja, det är väl en upprepning av vad de sagt tidigare. Och jag måste ju säga igen här att jag är inte alls imponerad av hur man valt att kommunicera kring hela den här grejen. Att som man gjorde i maj gå ut och berätta att verksamheter ska säljas utan att ha något riktigt konkret, vilket det visade sig då i efterhand att man inte hade. Det satte ju press på bolaget att få till en affär, och den pressen syntes ju tydligt i prislappen och villkoren som eh, den här Ask Gamblers affären gjordes på. Det var dåligt betalt för man säga, och med villkor som i princip innebar att köparen kan betala en stor del av köpskilling med det kassaflöde som Ask Gamblers genererar. Och, ehm... Imponerande att få köpa ett bolag på börsen på revers. Ja, <laughs> ja. Uh, och jag är lite rädd att gårdagens uh, pressmeddelande om möjliga bud på hela bolaget är lite samma sak. Det finns inga bud på bolaget eller på bordet just nu. Men uh, Catena Media vill uppenbarligen väldigt gärna att någon ska buda. Och det är mycket möjligt att det blir så också. Men den här typen av desperation brukar väldigt sällan vara en bra strategi för att bli uppköpt. Uh, och uh, om jag var en potentiell budgivare så skulle jag definitivt försöka se till med ett skambud- Givet de signaler som Katena skickar ut. Och idag skickar vi också ut ett pressmeddelande om rekordstart i Ohio. Såklart positivt, men känslan, även här, är ju att man verkligen vill få upp kursen. Så att ja, jag är inte imponerad helt enkelt av deras eh, strategi.
1: Nej, lite känns som att de har blivit inlurad i det här caset eh, för att eh, de har skickat ut så extremt mycket halvfalska pressmeddelanden. Eh, läste du förresten i Dagens D Johan Wendel
2: skrev på ah, Catena Media.
1: Okay. Mm. Han citerade eh, boken The Game. Den har läst en och annan gång när jag kör Johan Wendel. Varenda tjej är i farozonen i Johan Wendel kör peacocking eller något annat trick han har. Han har fler fjädrar i hatten <laughs> men än det, en Indianhubbing.
0: Med det sagt kan man säga att jag, eh, jag har sålt mina aktier. Börspodden jag har jag också sålt dem. vi eh, ja, får se om det var smart eller dåligt. Men eh, det kan ju ändå... Det blir så att det kommer ett bud, eh, några kronor upp här. Men jag tror inte man ska räkna med någon jättebudpremie, eh, hur som helst.
1: Ja, jag har några stycken kvar själv som jag är så mycket back på så att jag inte
0: orkar bry mig riktigt. Nej, lite, den känslan har man ju haft där tillhör. Och när vi är ändå inne på AGaming så eh, får vi väl också säga några ord om eh, Kambi och att det här beskedet kring vilken lösning Fanatics valt gällande sportbok eh, det kom här i veckan. Och precis som det ryktades om under förra våren ja, eh, så föll valet på kod från Amelco. Och det här verkar eh, faktiskt vara ganska allmänt känt inom branschen. Men eftersom Fnatex valt att vara tysta kring vilken lösning de valt fram tills nu så fanns det ändå förhoppningar i marknaden kring att det kanske kunde bli Kambi. Aktien tappar 10% på det här beskedet. Det är såklart tråkigt att en potentiellt stor kund valt en annan väg. Men eh, som jag förstår det så har ju Fanatex köpt kod från Amelco Som man sen anpassat och kompletterat med egna lösningar För att få precis den funktionalitet som man själv eh, vill ha Alltså så liknar det här mer en inhouse-lösning eh, Och då kan man kanske inte riktigt säga att Cambit förlorat en upphandling eh, Som jag såg någon analytiker beskriva det som Det kan man kanske se som en förmildrande omständighet Men faktum kvarstår ju eh, när det gäller den här kampen mellan inhouse och outsourcat. Outhouse <laughs> Trenden eh, med att de stora operatörerna svängt mot innehållslösningar. Den kvarstår och det är eh, ett problem för Kambi. Eh, det krävs nya kunder nu, eh, gärna lite större också. Idag trillar det eh, in ett mindre eh, avtal, en mindre kund. Eh, och förhoppningsvis så kan det fortsätta. Det vore ju på ett sätt skönt också om det här enorma fokuset på eh, ett par få eh, storkunder också kunde försvinna. För det är ju egentligen bara eh, kastat det så. Så att Vi hoppas på det. Dessutom så hörde jag faktiskt här i veckan att det är ett par eh, stora statliga operatörer i Europa som just nu upphandlar nya sportsbokslösningar. Förhoppningsvis eh, kan ju Kambi knippa någon av dem. Vi får eh, hålla tummarna där. Ja, för man vet ju hur det blir om staten sköter din house inte så bra. Så lika
1: bra att låta Cambi sköta det. Jag läste att... också eller hörde att en del av börsens kraftiga reaktion mot Cambi. Eh, var att Fanatics var en av de möjliga budgivarna för att köpa hela Kambi. Och att nu har
0: de fallit bort så att säga. Så att därför blev börsen lite besviken med. Ja, det är mycket möjligt. Men det du sa där om statliga processer. Jag tror också att den typen av kunder. Det känns väldigt osannolikt att de skulle börja gå mot inhouse. Den, jag tror den viljan finns inte hos de statliga operatörerna så där eh, har man ju fortfarande en ganska stor kundgrupp som eh, man borde bearbeta lite mer kanske.
1: Gänget bakom skolplattformen eh, startar så. en bettingbok yes. det är tre odds på ett kryss två så vet han.
0: Nu går vi över till Torsten och hans eh, new wave
1: det ska vi göra för New Wave har ju tagit sitt all time high igår. Jag antar att det har tagit nytt idag. Så det är precis som vi sa att när vi pratade om trender. Tänk på det. Ofta följer ett all time high på ett annat. Men lite undrar jag inte faktiskt om New Wave är på väg att erövra världen med Craft. De har en ny supersko på väg ut och har lyckats väldigt bra med sina tidigare modeller- handbolls börjar nu och då spelar det svenska landslaget i kläder Och man ser dem bara överallt Tour de ski, följer du det något? Det är helt enorma sporter du pratar om nu <laughs> Världs Världsporter, handboll och eh, ja, ja, Frida Karlsson, grattis till henne vet om man tar ut sig, får man säga. Men där har ju nästan varenda längdskidåkare i kraftkläder Så operativt verkar det här bolaget gå hur bra som helst. Samtidigt som nästan alla är negativa till aktien. Och finns ju faktiskt en chans här att vi ser ett nytt Under Armour eller Mini Nike på väg att byggas. Dessutom har ju Torsten sagt att han är ute efter förvärv nu. Och han är ju ruggigt bra på sånt, särskilt nu när andra inte har pengar så kan han köpa billigt. Lite negativt var ju att en styrelseledamot cashade ut för nästan en mille igår efter att kvartalet stängde, särskilt eftersom han sålde 4 000 av 10 000 aktier. Jag måste säga här hur jag irriterar mig på Finwire när de skriver om försäljningar som Insiderings personer gör. Att de aldrig skriver hur mycket aktier har, personen har totalt. En liten parentes men ändå väldigt irriterande. Börja med det. dock som sålde, Johan Videberg, 74 bast. Det är ju kanske så att han vill leva life lite. En sak som jag också tycker är intressant och som det talas för lite om är ju att Olof Persson är ordförande i New Wave och har varit det sedan 2016. Han som alltså fick gå lite walk of shame från sin vd-post på Volvo. Dessutom verkar han vara en ordförande som inte har hundra olika uppdrag utan bara några få så att det är kanske fler företag som skulle rycka i honom. Ännu en sån här klassisk Torsten-grej kan jag tycka att hitta Olof Persson när han var uträknad 2016 efter att ha fått gå från Volvo 2015 med Losers stämpel. Så att,
0: imponerande av Torsten, han gör allt rätt. Ja, jag håller med. Verkligen. Svårt att argumentera mot Torsten just nu. Ska vi avsluta med bolaget som jag tror en ganska stor del av svenska folket ändå hatar innerligt. Eller? Förmodligen. Och de borde hata det ännu mer. Ja. Tänker du på Gotlandsbolaget? Ja. Båtarna. De har förbannat deras liksom monopolsituation där många gånger. Ja. Överprisatta Kassa båtbiljetter?
1: Ja, verkligen. Svarade så att eh, sa du något. Men det skrev ju här en analys om Gotlands bolaget i dagarna som eh, nyligen gjorde en tre på börsen och mm. påpekade. Som många i och för sig sagt förut men hur de döljer vinster genom extrema överavskrivningar på sina fartyg. I mina ögon är inte det här något smart, något man ska vara imponerad över. Utan snarare någon form av ekonomisk brottslighet. Att man slipper skatta när man gör så här obegripligt att Skatteverket inte tittar på det. Kortfattat så gör ju Gotlandsbolaget så att man skriver av sina färger på tio år- Trots att de håller i 40 år och att andra rädderier skriver av sina färger på 30-40 år. Och då med sina obeskattade vinster eller kassaflöde då, som de får av att inte behöva skatta så kan de fortsätta investera och tjäna ännu mer pengar. Dessutom är ju hela Gotlandsbolaget i princip skattefinansierat från början. Via de här pengarna de får från Trafikverket för att eh, köra mellan fastlandet och öjn. Så att, eh, det finns en anledning till att hata dem ännu mer. Ja, gör det.
0: Bra, och med det sagt John så är det dags för lite Asiens snack med Catherine Young från Fidelity International. Det kommer här. Catherine Young, Investment Director at Fidelity International. Welcome to Börspodden.
2: Thank you for having me.
0: Yes, nice to have you here. And uh, today we are going to talk about the Asian markets. Uh, you are based in Hong Kong. Um, maybe we can start with the recap of last year. Maybe we can start with uh, what do you think about Stockholm?
2: I love <laughs> Stockholm. And so I, I've very much missed not coming to Stockholm over the past few years because in Hong Kong it's been so challenging in terms of the border restrictions and quarantining. So good to get back out and see people and, and you know talk about potential opportunities and obviously the risks as well.
0: Yeah.
1: Pretty grey and cold, you have to admit.
2: Here in Stockholm, or yeah. are you talking about the market? <laughs>
1: <laughs> yeah, well, the market is pretty good now.
2: <laughs> the market did stage a rebound. So what we did see last year was the North Asian market, so Chinese equities, as well as Korea and Taiwan they were really lagging for the majority of the year and then markets like india indonesia were outperforming and then at the end of the year with indications of a potential reopening in china and then following that very sell or you know the very um, big sell down day post the congress so the 20th peoples congress in china we did see this bull market recovery. So I guess the question now is about whether this recovery is sustainable and whether it's very much going to be underpinned by China.
1: What about the latest news about the Kraken virus? Is that a big problem for China now?
2: So in terms of the zero COVID policy in China, that was one of the key issues that investors had. So the associated risks in terms of when you saw basically communities being locked down and the impact both on manufacturing as well as sentiment, very importantly, the impact on consumer sentiment. And so what we did see post the Congress again is this very shift and sudden pivot away from zero COVID. And that really did take the market by surprise. So this Sunday before I, well, the day I flew out of Hong Kong over to Europe, you did see all border restrictions being basically erased for mainland China. Interestingly, though, when you looked at that Sunday in terms of outbound and inbound international flights, there were about 250 or 250 flights that day. If you compare that to 2019, so before COVID, there were 2,500 flights, so that's a drop of 90%. So the reopening has happened in terms of the announcement, and now we're seeing how that reopening plays out.
1: But now it's a little bit uh, another way around uh, that uh, Europe and U.S. are a bit scared of uh, China people and have uh, stricter policies.
2: Yeah, so the concerns really is because you've seen this big lockdown for several years, that a new variant has emerged. And then the other criticism has been that the government hasn't been transparent when you look at the data. So if, for example, we look at hospitalization rates and case numbers, um, they're very complicated to, to cipher. So in terms of trying to establish when cities have peaked or are reopening, we look at, for example, our analysts will look at traffic data, whether it's car traffic or indeed subway traffic. And so what's proving to, or what's indicating to be the situation is that the peak might have passed now in the big cities like Shanghai and Beijing, But we're now seeing what happens when the virus spreads to the rural parts of China. And very importantly, we're coming up to Chinese New Year or the Lunar New Year starting on the 21st of January. And this is the world's biggest migration of people. So concerns there. So a lot of the local government officials are just saying be cautious and be cognizant of how you travel.
0: But, okay, but, but <clears throat> this reopening uh, in terms of uh, the market and how it will affect the market, is this a big thing or... Uh How do you see it, see that?
2: So just like other economies, when we did see markets open up, you saw this pent-up demand playthrough. And this is exactly what's happening to China. So if we look at those typical reopening names, whether they are the casino operators in Macau or there's a company called Trip.com, which is an online travel agent company, uh, you're seeing the same trend emerge. So that demand, prices have gone up, You know, you're seeing some prices going up travel-related by 50% to 70%, both domestic as well as international prices. So then you ask the question, or, or investors might ask the question, well, what happens from an inflationary perspective? Because like in the UK, for example, you saw pent-up demand, then you saw higher inflation plus the energy situation. China's a little bit different, so our CPI data is about 2%. So it's benign from an inflationary perspective. And because China is a controlled economy. For example, pork prices, vegetable prices, supply and demand is very much controlled and monitored. Likewise, so too are energy prices. And then finally, when we look at households in China, they're very, very well off in terms of relatively speaking. The problem is they haven't been spending their money because sentiment's been so poor. And even, for example, our team in Shanghai were sending pictures over the weekend of people going out and, and spending again. So that revival of consumption is critical for growth for China because they can't solely be dependent on exports or, for example, even infrastructure like we saw post um, the 2008 crisis. But having said all this, I wouldn't be chasing these reopening names. They've already done very, very well. So if anything, we have been taking profit And rotating into areas such as more macro-sensitive names, or even, for example, and this is quite a contrarian viewpoint, identifying names that have got a very high dividend yield or a very strong dividend policy, for reasons being that it's supporting not just the rise of um, the domestic consumer, which is a, a key theme for China, but the rise of the domestic investor.
1: But overall, it seems like you're pretty positive to uh, the Chinese uh, stock market. Is that right?
2: Yes. So reasons, again, being this growth being underpinned by reopening. But, you know, again, if we just look at the reopening theme, it's it's not going to be one way. It's not going to be linear because several companies, I mentioned Trip.com, you know, they've been working off a very tight budget. And as things normalize, they'll have to spend because they're normalizing again, so profitability expectations might come in lower than what we're currently gauging at the moment. But across most sectors, you've probably seen earnings bottom. But this quarter, again, because of case numbers, some uncertainty, you could, you could see some volatility. But longer term, if you look at where China is relatively versus the rest of the world, the policy cycle is very different in China. So we're not in a position where we have to tighten. We're actually seeing the PBOC, or the People's Bank of China, being more on the easing front, uh, whether it's monetary or fiscally speaking. And I mentioned the domestic investor base. When we look at Chinese households, because you've seen higher incomes, when you look at the total assets, it's 104 trillion US dollars, which is over 600% of GDP. Meanwhile, debt levels have come down. And so you're seeing these households now invest in lower risk assets, so financial services, insurance products. And this seems really important because you're going to see a home bias emerge. And this is why my point about dividend policies and dividend yield is going to be very important going forward because it will be almost like a Swedish household and what Swedish families look for from a long-term equities investment, not just going in and out quickly.
1: The media reporting in Sweden is mostly negative about uh, China. Uh lately, it's been talked a lot about Evergrande, uh, the housing bubble in China. Uh, what's the view on the housing bubble? Or the ho is there even a housing bubble?
2: Oh, definitely. I mean, the housing bubble far exceeds the, the peak of the housing bubble we saw in the US. And historically, housing or property has been the backbone for China but we are seeing that change. So more recently, so for example, just in January, like just recently, like 2023, you saw a change in what we call the three lines policy. And essentially the three line policy looks at debt levels of of property developers. So what's happened over the years is because you've seen this massive urbanization shift, higher incomes, high discretionary spending, you've seen many property developers really not be so great in terms of how they manage their balance sheet. So we have this outstanding debt. So last summer, Northern Hemisphere-wise, you saw people refusing to pay their mortgages. And it wasn't because they didn't have the money. They just didn't know whether they would receive the property that they bought off the plan from some of these private uh, property developers. So it's likely that we'll see consolidation within property. And the state-owned enterprises, what we call SOEs, who are better managed, will actually buy more of the land, complete the projects, and the POEs or the private developers, some will default, and they will be a smaller part of the pie. But we're definitely seeing policy easing relating to property. So again, both property and COVID were the big risks everyone was focusing on over the past couple of years, and we're seeing changes from a government perspective regarding this.
0: Okay, <clears throat> but you think that the Chinese state will be able to, to contain um the damage from from uh, the property sector
2: yeah and this is why also the rise of the domestic investor base and the opening up of capital markets is really really critical because if you, you if you lose that driver coming from property something needs to substitute it and again this is the capital market. So the whole notion of China's going to close up, China doesn't want foreign investors, China doesn't want investors both businesses as well as foreign money. We really don't subscribe to that because if anything the capital markets need to grow and we do need to see a very healthy both you know private sector as well as state owned sector.
1: Another talking point uh, that's uh, talked a lot about in Sweden is the Taiwan uh, problem. Uh, that if China attacks Taiwan, it would be the new Russia or something like that? Uh, uh, are you scared of that happening?
2: It is a risk, but it's it's not quite like Russia and Ukraine. In fact, it's nothing like Russia and Ukraine. So even when you speak to Chinese nationals, they're, they're very sensitive. You criticize the sovereign state. And I, I think that's important to recognize in terms of how Taiwan is relying on potential other countries, should there be some kind of military invasion when it's not as easy or clear cut in terms of what can be done from an allied perspective. So I, I think it's something that needs to be closely monitored. However, the risk isn't as emphasised or amplified, we believe, versus what the press is making out to be or the general press.
0: Okay, um, I would like to go back to, to the, the thing you said about uh, China wanting to attract more capital and, and opening up um, regulations and so on because uh, in the last couple of years it, it seems like places like Singapore maybe have uh, grown uh, in expense of places like Hong Kong. Um, but do you think that trend is, is about to shift again or, or what's your view on that?
2: So in terms of, of Hong Kong's positioning and all this, it's still viewed very much as a gateway to China. And don't forget, across our border in Hong Kong is Shenzhen, which is you know the area where companies like Tencent have their headquarters. So a real growth, technological, innovative city or province. Now, some of the geopolitical risks relating especially to the US and China regarding Chinese companies listing in the US, that's obviously also something that investors need to be mindful of. And since Alibaba, about three or four years ago, did a dual listing. So Hong Kong and the US, you've seen a number of other companies follow suit. In terms of the IPO market, Hong Kong is very high up, or China, Hong Kong. It had a bit of a breather, given all the concerns last year. But this year, there's expected to be a number of very high profile IPOs coming to market. And Hong Kong tends to benefit as you see some of these Chinese listed, especially technology companies or biotech companies in the US, come back to Asia to do their listings and predominantly in Hong Kong. And again, historically, from a demand or liquidity perspective, if you were Ali, you needed to go to the US. But because of this rise of the domestic investor base I mentioned, not just in China, but across India, across ASEAN, you're seeing that liquidity demand actually be within the region. So... It's not just about the rise of the domestic consumer in Asia, which is the driving force. I really do think this rise of the domestic investor, and as the investor becomes more sophisticated, behaves more like, let's say, a developed market investor, like here in Sweden, you're going to see a dramatic change, not just in the makeup of the market, but also opportunities from an investment perspective.
1: You talk a lot about ASEAN. Can you clarify what that is?
2: So ASEAN is the, basically the Southeast Asian uh, countries or nations. It is an association. So its its member states are, so for example, the Philippines, Malaysia, um, Indonesia, Thailand. Indonesia being be one of the best performing markets or in 2022 alongside India. And when we look at Indonesia, uh, you know, a few key drivers of the market and why people like Indonesia so much. It's expected to become the fourth largest economy in the world Uh, by 2050, in fact. And between 2020 and 2050, you're expecting or it's expected to see the workforce increase by 30 billion people. So demographically, it's very, very attractive. Jokowi, who's been the leader, and there's expected to be a, a general election in 2024, similar to India, he's been very, very proactive in terms of changing regulation to attract both domestic as well as foreign investment and really create job creation, or create jobs, I should say. And then Indonesia is one of the countries, a bit like Australia, that hugely benefits from high commodity prices. So if we look at where it's placed in terms of its global output, it has half of the world's seaborne coal. It has a quarter of the world's um, palm oil production, and then a quarter of tin as well as nickel. Now, what they have done, again, in a very clever sense, is instead of just exporting all these raw materials, they've put taxes, let's say, on, on nickel. Because what they're trying to do is create not just downstream, but a supply chain within Indonesia and create higher-scale jobs. And this is ultimately what India is trying to do and what China has been doing very successfully over the decades. So Indonesia is very attractive from all those aspects. But I would preface this by saying... You know if a fund manager I work with recently said, everyone knows all the woes about China and the risks. It's very much priced in, but no one seems to price in risks associated with Indonesia. And I think you have to be very careful, risk reward, looking at Asia because whether it's ASEAN, India, Korea, the region isn't homogenous. It, it all behaves in a very different way. So great from a diversification benefit mindful of, of, you know, the valuations and associated risks.
1: What's the biggest risk with Indonesia then?
2: Indonesians' risk is that uh, there is no risk price in and potentially we might have to look at political risks. So a lot of these ASEAN countries like Because Thailand, he's a
1: little bit of a dictator or the guy.
2: Uh, Jokowi, he's very well liked. Um, very well liked. He used to be a, a furniture salesman. He, he's very well liked. But Indonesia is a very big country, as I mentioned. And so he's changed a lot of policies from an investment perspective but then you also have to be mindful of the social changes
0: okay uh, valuation wise then uh, how, how does it look at the, at the different markets in asia um, is it some markets that are more attractive priced than others
2: so north asia china is obviously you know everyone's pricing in or up until recently absolute doomsday uh It's a bit like uh, the US in 08, 09, India in 2020, 2012 and 2013, where nobody wanted to be near these particular markets. But with the relief rally we've seen because of the reopening, you have seen certain pockets of higher multiples. So again, getting back to my point about not chasing stocks. Some of those ASEAN markets, even pre-COVID, like the Philippines, trading at very expensive multiples. There is a bit of a pair trade, by the way, between India and China. So when everyone dislikes China... You tend to see the flows go to India because India is such a big economy, and you know the growth profile for India. A lot of people compare it to China and where China was 20 years ago. You've probably seen two months of that rotation, India out to China. Probably going to see another two months for this rotation to continue. So let's say it's about 30 to 40 percent played out. Now in India, you have some very expensive stocks still, the well-known names, some of the small cap, more. Unrelated, like, let's say, consumer names are trading at very attractive valuations. And then the cheapest market at the moment um, really has been Korea alongside China, Korea and Taiwan, because of the change in technology, for example, semiconductors, uh, demand supply. So if we look at Taiwan last year, you saw, after a decade of no growth, earnings basically double because of the demand supply for technology and it's fascinating if you look at the kospi which is the korean index so kospi in us dollar terms even though korea economically has done very well over the past 33 years if you put your money into the kospi 33 years ago you wouldn't have made a single return so that just highlights that some of the capital misallocation and corporate governance issues in korea really do still need to be sorted out
1: uh. I remember when everyone should be owning uh, Samsung, all the uh, stock pickers, which has not performed so well.
2: Yeah, Samsung. Uh, you know, we need to look at the corporate governance and the and the quality of of management relating to that company. It is the the biggest constituent of the benchmark. So basically, if you like Korea, Samsung tends to perform very very well. It does very, very well in chips. So even though, let's say, the Chinese are ramping up their semiconductor industry, it's still Taiwan Semiconductor Manufacturing and Samsung that have the lead from a sophistication perspective. Uh, but, you know, again, for us with Korean companies, uh, the transparency that's required is, is really, really key because you'd often have a company, let's say, in a technology segment or subsegment, just announce all of a sudden they're buying a cosmetics company. So you have to really be on top of, as I said, uh, capital allocation decisions there, even though economically Korea has, has moved even from a, an emerging market definition into developed markets.
1: Is it a problem with uh, investing in emerging markets that uh, what you gain in the stock uh, market, you lose uh, in the currency?
2: Yeah, you know, again, you have to be mindful of currency. We don't actively manage any of our portfolios from a, a currency perspective. But clearly when you're speaking to companies and their exporters or, you know, you, you have to be mindful of the currency movements we do see.
0: In, in terms of, of uh, the corporate governance issues, I think that might be one of the biggest issues for a foreign investor investing in, in Asia in general. But what markets do you think have been developing the most in terms of corporate governance?
2: Uh, well, Australia would be the most, like the Western yeah, okay. market. Uh, Japan seen some interesting and, and improving corporate uh, discipline since Abe Sun introduced an, uh, the Five Arrows policy. So that's been an interesting market. But I'd say the caveat from a very low base is is China. But the biggest improvements have been in China. And in fact, even consumers are now demanding better labeling from, let's say, different brands. So, for example, you can go into, uh, you know, like a supermarket, which is run by Alibaba. It's all cashless. And you can download with your QR code or, or on your phone where that, you know, that bok choy vegetable or whatever it is you're buying, it will have a quality stamp and so that's just from a consumer perspective from an investment perspective what we are seeing is that companies want to be guided in terms of best practices whether it's in fact dividend policies or whether you're an energy company and just understanding the dynamics and as i said best practices from whether it's in Europe or in the US so you're definitely seeing that focus emerge
0: what about uh, ingeren in, in uh, if uh, china in sweden Are looked upon uh, as a bit um, well scary place to invest. India has a much better like public picture. Uh, what's your your view?
2: India is an exciting market or or economy. You said it's it's
0: ex expensive. Uh, it's
2: expensive in general. Like you're paying 50 times price earnings, forward price earnings for a consumer related company. So you know where's your margin of safety? Again, when China tends to be unfavored, you see this pair trade emerge and all the flows go to India. If we look at the financial system, it's relatively stable. So some stretch balance sheets, but we're definitely seeing a pickup in private capex. Inflation is a little bit higher than the Reserve Bank of India's target, but again manageable. And just like the Chinese can control food prices, like vegetable prices, so too can India with uh, you know supply demand arrangements. In terms of we mentioned currency and what we're seeing with India is as they start picking up some of the manufacturing that China, quite frankly, doesn't want anymore. And it's usually low end. And don't forget, India is a big country. And there's a lot of unskilled workers. So Modi and the government need to create a lot of jobs per month. And they're usually unskilled. So that low end manufacturing, India can really benefit from. China doesn't want it. So, you know, the China plus one strategy, a manufacturing base in China plus diversification, i.e. somewhere else in Asia or Eastern Europe or Latin America. So India, what that issue or, or the bottleneck has been is the infrastructure hasn't been as efficient as even Vietnam, let's say. But they're spending a lot. So this cycle takes five to ten years. It is expected we'll see further infrastructure related spending being announced. But then importantly, just like China is doing a lot of deals through the Belt Road Initiative in Chinese currency versus U.S. dollar, the Indian government has also got about six to seven countries where they do the deals directly in the rupee, so eradicating that sort of offshore potential currency risk. They are concerned, though, about certain <coughs> distressed debts from places like Sri Lanka, maybe some of the other frontier markets within the region or economies, But in general, because of the demographics being young, because of the growth of the middle class, because of this uptick in terms of not just putting in place the infrastructure for manufacturing, but also diversifying away or creating diversification. So whether it's auto components, chemicals, consumer electronics. So India, you know, again, makes a lot of sense. And if institutional investors or global investors all of a sudden take China outside of of Asia, like we see with Japan just because it gets too big, then actually India, and to a degree ASEAN, but India in particular, really stands to benefit from an asset allocation perspective.
1: So you like India, you like China. Uh, what is the country you don't want to invest in in the Asian region?
2: It's not so much about country specifics. It's, it's more about the opportunity set from a, a stock selection perspective. But in general, as you rightly pointed out, the dynamics in terms of the long-term structural stories are very, very attractive, whether it's in India, whether it's in China. I don't think you can ignore policy risk or the opportunities created by policy, so you have to always be mindful of the direction that goes, as we all know with China and some of the tech regulation and anti-competitive regulation that we did see.
1: But is it even possible to be mindful about that? If it happens, it happens, and then it's uh, too late to... Mm. Uh, Uh, do your move.
2: I disagree a bit because the Chinese in particular are very, very long term. So they have five-year plans and companies and politicians listen and, and abide by those five-year plans. Now, th those tech regulatory changes that we did see, I mean, the way they were implemented were perhaps questionable, but you could see that they were going in a certain direction. And in fact, a bit like the COVID policy, all that is behind China, it seems. So even Tencent the other day It was uh, rewarded or it was um, it was given six new gaming licenses in one go, which, you know, again, the Avatar movie was released the same time globally in China because then Tencent Studios that it has in Korea and the U.S., they're not getting bit hit by anything. It's likely we'll see Ant Group, so the financial services arm of Alibaba, come to market this year. So that was the IPO that was famously halted just before it came to market. Okay, like the valuation has come down, but that regulatory risk seems to have dissipated and the government and the regulators are really promoting, again, this capital market sort of opening up. The only thing I would say, though, as a market, just the technicalities of trading a market, Malaysia has always been quite tricky. So that's a market, if you were looking at the economic side of things, look at the currency more so than the equities market, because the sovereign state owns a lot of it. So they almost put in a floor, if the market should sell off because of an economic or political situation, and Singapore to a degree. So the fr the sort of the, the 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 actual outstanding shares or the free float is less than you'd think in those particular markets.
1: Okay, so not really one market you can single out as the like not attractive one.
2: Only because of those technical reasons. If I would just say that historically our regional portfolios tend to be underweight Malaysia for those reasons I mentioned.
1: I think one big problem if you invest in uh, Swedish uh, funds that invest in China uh, that uh, they all have the same companies. They have Alibaba, Tencent, uh, JD.com, uh, and stocks like that. Uh, sometimes you want the, the portfolio managers to dig deeper than to just buy the big names
2: totally agree with you and i think coming out of this downturn and high risk associated or negative sentiment when it comes to china because i've never seen people be so bearish about china than i have over the last couple of years what's likely to happen is you can't just make the easy money that you used to you know buy the consumer related names you're up x amount per year buy the index i totally agree. You're going to have to be more savvy and you have to look at either whether it's smaller companies, have a different style bias, so value contrarian versus just always being garpy and playing the consumer. That dividend yield story, I think, can act as a cushion for market volatility and even be able to use additional tools, like whether it's being able to short or to gear. So I think the way you invest in China is also changing. As it becomes more of a developed market or it becomes more sophisticated and I think that's the opportunity set.
0: Great, I think it was a really interesting contrarian view on, on China. Um, thank you Catherine for, for joining us here in, on Börspodden.
2: Thanks very much for having me. Slut på avsnitt
0: 490. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling kom ihåg öppna konto där. Nu har vi ett nytt år nya möjligheter. Vi pratade om copy trading i inledningen. Eh, kan vara någonting att testa om man har slut på idéer. Eh, så att eh, ja, och hur enkelt är det att starta konto
1: det är så enkelt att det är löjligt.
0: Allt som krävs är ett bank-ID. så är det. Men kommer ihåg att 75% procent av retail kunder får pengar när han har sitt EFT-block som kommer från fullständigt ansvarsförskrivning. Och ja, hur är det med våregna innehav den här veckan? Eh, kan vi har man ju Våga ja, det har man... Skräpar i portföljen. Ja, något som man aldrig kan göra. Katina Media har jag sålt. Börsbåden sålt, du har kvar. Hur var det övrigt då? New ja, Aave. jätteliten skoett. Nej,
1: sen har jag inget mer faktiskt den här veckan. Inte vågat köpa något av
0: mina bolag. Och inte köper de jag hatar heller. Nej. Så ska det vara. Och med de orden så lämnar vi eh, lyssnarna. Så får de klara sig en vecka nu. Vi hörs eh, nästa onsdag igen. Bra. Ja, det får ni göra. Hello!